0: Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Nous sommes au printemps 2020 et dans la période inédite que nous traversons, nous voulons prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer dans les prochaines années. Avec Horizon Sport, nous vous proposons donc de rencontrer des acteurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour, je suis Vincent Batigne, directeur général adjoint de l'agence La Fourmi. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Horizon Sport, je reçois Mourad Boudjellal, emblématique dirigeant du sport français. C'est un personnage charismatique à la parole libre que nous recevons
1: aujourd'hui. Bonjour Mourad. Bonjour. Comment allez-vous Écoutez, tout va bien, je suis confiné, voilà, donc euh, c'est une période particulière de la vie, que personne n'a vu venir, qu'on subit et dont on espère que, qu'elle ne va pas durer éternellement. Parce que quand on commence une guerre, comme le dit le président, on a toujours l'impression qu'elle va être courte, et puis des fois elle n'est pas courte, donc on verra bien.
0: Bah, vous avez fait un, un bon résumé, content en tout cas de, de voir que tout va bien pour vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mourad, est-ce que euh, vous pouvez nous raconter rapidement votre, votre parcours, <coughs> s'il vous plaît
1: ben, Je suis né à Oulioul, c'est à côté de Toulon, j'ai... <coughs> J'ai été très vite passionné de, de bande dessinées. J'ai, j'ai, dès l'âge de 15 ans, j'ai, j'ai créé un festival de BD à, à Toulon qu'on m'a pris. donc Je suis allé en faire un qui a été un énorme festival avec plus de 70 000 personnes à l'époque. Ensuite, j'avais, comme j'avais pas un sou, j'ai ouvert une librairie mais j'ai convaincu un, un propriétaire de me louer son local beaucoup plus cher sans, sans fonds de commerce. Il a accepté. Et là, j'ai eu la, j'avais une passion. C'était l'édition. Et en 87, je suis allé voir un banquier et en disant, euh, en empruntant 50 000 francs, ce qui à l'époque était 7 500 euros, pour le capital social d'une entreprise, il me les a prêtés parce que mon papa était caution, parce qu'il était fonctionnaire, et euh, j'ai monté une maison d'édition qui est, que j'ai revendue en 2006, je crois, où, euh, où on était quasiment à 50 millions avec 400 personnes, euh, et implanté dans une vingtaine de pays, même si c'était difficile au début, mais bon voilà, j'étais un des plus gros éditeurs français de bande dessinée, avec une particularité, c'est d'avoir réussi aux états unis et d'avoir réussi à m'associer avec Antoine Gallimard, ce qui est une grande première. Et pour la petite histoire, je suis le seul, le seul éditeur qui a, en dehors de Dargo, bien sûr, qui, a, qui aura signé un contrat avec Uderzo, ce qui est une grande fierté. Ah
0: oui, intéressant. Ouais.
1: Et, et, et je crois que c'est en 2006, je crois. Oui, c'est en 2006. Euh, j'ai décidé de racheter le, le rugby club de Toulon, qui était en Pro des deux. Euh, comme ça, c'est pour, pour passer une, une année sur un truc que je, que je n'avais pas prévu de faire dans ma vie. Et...
0: Mais vous étiez déjà passionné de, de
1: rugby Oui, j'aimais, j'aimais bien le rugby. J'aimais, j'aimais, j'avais retrouvé l'amour du, du, du rugby quand, euh, sur une année où ils étaient remontés en top 14, il y avait de l'engouement, et puis j'avais été très marqué le, le soir de la remontée en top 14 dans une ville qui avait été marquée en 1995, par, par l'élection du Front National, où il y avait eu des dissensions entre Toulonnais, et j'avais été assez marqué par la réconciliation, la, la véritable réconciliation que, que le rugby pouvait apporter dans une ville. Parce que s'il y avait eu encore, après l'élection du, du maire Hubert Falco, euh, qui était républicain, euh, il y avait eu encore des tensions entre des personnes, et, et ce soir-là, j'avais été très marqué par la réconciliation générale dans la ville, et dit tiens, c'est la force du sport et du rugby. Et, et ensuite, quand on est venu me proposer de de récupérer ce club, j'étais pas le premier choix, j'étais le troisième ou quatrième choix. Euh, ben j'ai dit, je vais essayer. Mais vraiment, en me disant, je vais, je vais, je vais regarder ma vie en tant que, je vais être spectateur de ma vie pendant un an. Et puis, je me suis pris au jeu, voilà. Et <rire> j'ai réussi à remonter ce, ce club en top 14, avec des, des méthodes de management qui étaient, qui étaient un peu nouvelles. Et, et puis à gagner trois Coupes d'Europe, à être champion de France, à faire le doublé, et jouer une dizaine de, de finales. Pas toutes gagnées, malheureusement, mais c'est bien d'aller en finale déjà. Euh, sur 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 huit ans voilà et et
0: j'ai vendu, euh, le palmarès exceptionnel sur sur huit ans
1: et euh, et j'ai vendu mes mes parts du, du club il y a il y, y a quelques mois euh, où, que j'ai totalement quitté euh, pour repartir sur, pour parce que j'avais envie d'un nouveau projet le il le, le, y avait une certaine comment dire lassitude dans dans le rugby voilà et puis et puis le fait d'avoir eu un actionnaire qui était qui était plus qu'aisé Faisait que je ne faisais plus le même métier. C'était, ça pas de ce qui est intéressant dans, dans, dans un projet sportif, c'est de c'est de créer les richesses et de les dépenser. Et le jour où on n'a plus l'inquiétude de ce que l'on dépense, euh, c'est, on n'est plus entrepreneur. Et c'était en train de prendre cette direction. c'était c'est très bien pour le club, euh, mais quand vous sentez que vous n'avez plus besoin de créer des richesses, que de toute façon les charges seront payées, vous sentez un peu inutile.
0: Oui, c'est intéressant. Effectivement, vous vous sentez toujours très entrepreneur dans, dans l'âme. En tout cas, le votre parcours est, est passionnant. Le, le sujet du jour il concerne le sport professionnel et donc plus particulièrement le, le rugby que vous connaissez euh, très bien et les problématiques qu'il rencontre, euh, calendrier, rythme et santé des joueurs, le modèle économique, fréquentation dans les stades, le nombre de licenciés. Euh, voilà, On sait que les problématiques sont multiples et on a envie que vous nous fassiez euh, partager votre vision sur... Euh, L'évolution possible, les solutions envisageables pour lui donner plus de, de force et, et de cohérence. Donc moi, j'ai, j'ai une première question que j'ai envie de vous poser. Euh, on l'a dit, hein, les problématiques, elles sont, elles sont multiples, françaises, mais aussi euh, globales. Hein, c'est pas c'est pas un problème uniquement français. Par quel chantier, selon vous, il faudra attaquer pour faire évoluer positivement le rugby Est-ce qu'il faut d'abord s'attaquer au calendrier, aux modalités économiques, au rapport entre les équipes nationales et, et les clubs
1: le rugby a une particularité, c'est qu'il n'y a, a que deux pays qui, qui parlent de clubs, c'est la France et l'Angleterre. Euh, tous les autres pays du monde, euh, sont, ce sont des provinces euh, qui sont dirigées par les fédérations. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Donc, dans tous les pays du monde, euh, ces provinces étant dirigées par les fédérations, elles sont au service des fédérations. Ce qui fait que jusqu'à présent, euh, les fédérations, c'est-à-dire celles qui gèrent les équipes nationales, euh, décidaient du calendrier international puisque ça dérangeait personne. L'éclosion de, le, de, la, de la France et de l'Angleterre qui ont, qui ont une politique de club euh, a fait qu'il y a une éclosion économique incroyable qui s'est, qui s'est développée ces dernières années et a fait que les clubs ont pris un poids économique qui était supérieur aux fédérations. Et jusqu'à ce que la Ligue de nationale de rugby ait un budget supérieur à la fédération française de rugby, euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les clubs euh, sont entrés dans la danse. Euh, d'où les problèmes de calendrier et d'où les problèmes qui ne vont pas cesser, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui les clubs ne sont pas invités lors de la discussion des calendriers internationaux, c'est-à-dire que les fédérations décident des dates et les clubs prennent ce qui reste. Tout en sachant que, selon un article aberrant des fédérations, lorsque les joueurs des clubs sont mis à disposition des équipes nationales, à l'exception de l'équipe de France, bien sûr, pour nous, euh, nous ne, les joueurs ne sont pas ne, ne, ne doivent être rémunérés par le club. C'est-à-dire que le joueur est absent. Des fois, un mois, deux mois, trois mois, et vous devez le rémunérer. Euh, ce qui veut dire que non. C'est pas et en plus, il peut rentrer
0: blessé ou, euh, il peut ou rentrer fatigué. Blessé,
1: absolument, ou alors oui, ou fatigué, ou ou, ou préparer pour pour un autre timing que, que, que celui que vous avez prévu dans votre préparation physique. Et, et puis surtout, alors moi, je suis pas forcément contre ça, mais quand c'est pour aider les pays en développement de, du rugby. Oui, je pense, je pense que c'est louable qu'on aide la Géorgie, qu'on aide les Fidji, qu'on aide les Samoa ou d'autres pays à, à développer le rugby parce, que, parce qu'il y aura, il y aura un intérêt collectif. Mais quand c'est pour jouer dans des stades en Angleterre, à Cardiff ou, ou à Dublin devant 70 000 personnes, moi j'ai toujours dit qu'il me semble que la bietterie les gens qui sont assis en tribune, doivent contribuer à payer les artistes qui sont sur la pelouse. Voilà. Dans ces cas-là, c'est pas possible. Il euh, y a deux poids de mesure. On peut pas avoir une coupe du monde qui annonce plus de 220 millions de résultats sans paye, effectivement sans payer les joueurs. C'est facile, voilà. Donc euh, et c'est, c'est le poids est sur les clubs. Euh, donc je suis d'accord sur ce principe-là, mais effectivement quand il n'y a pas un profit économique de la part des fédérations, ce qui n'était pas le cas. Voilà, donc ça c'est une grande, c'est une grande source de distension entre les, entre les clubs et les, et les nations et qui est pas prêt de s'arrêter. Euh, sauf, euh, sauf si les clubs euh, commencent à vraiment taper du poing sur la table.
0: et Donc, du coup, vous, votre mmh. première, euh, j'ai envie de dire, le premier chantier que, que que vous voudriez ouvrir, c'est de remettre les clubs euh, à la table des grandes décisions euh, internationales. C'est ça Non. Le premier participer...
1: chantier que je voudrais ouvrir, c'est changer les statuts de la Ligue. Aujourd'hui, la Ligue est une association, et euh, il faut changer les statuts qu'elle devienne une, une société privée et fiscalisée, euh, de façon à ce que les clubs une société, une ligue fermée, comme en Angleterre, à ce que les clubs soient actionnaires de cette ligue, ce qui qui va créer une valeur certaine pour les clubs et qu'ensuite on fasse rentrer un partenaire économique très fort, comme cela s'est fait en Angleterre. En Angleterre, il y a une ligue fermée de 11 clubs, Euh, CVC a racheté, je crois, si mes souvenirs sont bons, 25% euh, des parts de cette ligue pour en assurer le développement et l'exploitation. Chaque club anglais a reçu plus de 20 millions d'euros pour ses parts. Euh, voilà, En France aujourd'hui la problématique c'est que euh, la France est, est régie par, euh, par la, un système associatif qui a été plus ou moins pensé euh, par une école qui est assez reconnue que l'école de Limoges où, il y a, où la plupart des dirigeants du, du sport associatif français sortent avec, euh, avec une philosophie qui, était, qui a toujours été de dire l'argent détruit le sport, l'argent fait du mal au sport et ce qui est assez marrant en c'est que les gens qui ont, qui ont défini cette, cette philosophie on gagné beaucoup d'argent en la définissant. Et ils ne l'ont pas refusé. Et donc, il faut sortir de ce carcan et se dire que l'argent est un avantage plutôt qu'un inconvénient quand on l'utilise intelligemment. Et dans le rugby en particulier, on a ce tabou de l'argent, alors que l'argent est roi, mais on met en place des systèmes pour faire croire qu'il ne l'est pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le sport doit se, pro- le, le top 14 doit totalement se professionnaliser. Les clubs ont, ont une valeur incroyable avec ce championnat. Et il doit leur appartenir, et non pas appartenir à une association qui euh, loi 1901, dont, dont, qui gère le, qui gère tout ça, comme gère avec la différence qu'il peut y avoir une asso- entre une association et une entreprise.
0: Oui, mais ça c'est le, ça c'est quasiment une remise en cause du modèle du, du sport bon, en France, bon, c'est j'ai c'est envie de dire, où effectivement le,
1: la ligue, le le ça doit être un budget de 140 millions d'euros, d'euros qui est géré par un bénévole. C'est-à-dire qu'accessoirement, il peut le gérer à temps perdu. On ne gère pas 140 millions d'euros à temps perdu.
0: Non, c'est sûr que c'est, c'est des montants conséquents, même si après, donc, derrière, des, évidemment, il y a des équipes salariées et des collaborateurs. Voilà. Donc. Oui. Euh, effectivement, donc c'est, c'est, enfin, vous, ce que vous préconisez, c'est... c'est... Enfin, une revue totale de la manière dont le sport professionnel est, est pensé en France. Là, on parle du rugby, mais j'imagine que le, que vous avez la même vision pour le football ou le ou le basket ou en tout cas tout, Moi, tous les sports qui ont un potentiel pour, économique.
1: Le football a moins de le, le football a moins de problèmes que le rugby puisque euh, le rugby a, a pas compris a pas compris que il y avait il y avait deux pouvoirs dans le rugby c'était le, la connaissance le savoir et l'argent le savoir c'est c'est une valeur qui ne vaut rien dans le rugby. On n'a jamais été capable de valoriser la connaissance, c'est-à-dire la formation, le fait de pouvoir détecter des joueurs à très 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 fort potentiel, ce que d'autres ne peuvent pas faire. Ce talent n'est pas rémunéré. La formation dans le rugby n'est pas un actif, c'est une charge, tandis que dans le football c'est un actif. Et donc, toujours avec cette philosophie, l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien, on a créé un tabou sur les transferts. Les, tr- les transferts, c'est pas bien. Ce qui veut dire que on a, eu, on a eu des clubs de rugby qui avaient formé la moitié des joueurs de l'équipe de France, mais qui n'avaient aucun actif dans leur bilan parce qu'ils n'avaient pas de valeur. Il faut savoir, par exemple, au rugby, lorsque vous formez un joueur, euh, vous avez des indemnités de formation. Mais lors, à 23 ans, lorsque vous, vous lui proposez son premier contrat pro, s'il signe son contrat pro, vous perdez vos indemnités de formation. Alors Par exemple, vous avez un joueur, vous avez le droit, je ne sais pas, s'il a été international, dans le parcours idéal, hein, le grand joueur qui, lorsqu'il arrive à 23 ans, a fait toutes les sélections hein, et a a accumulé les feuilles de match en équipe de France et dans son club, on va tourner autour des 400 000 euros. Mais quand vous le signez, vous abandonnez les 400 000 euros. Donc moi, j'ai simplement préconisé que ces indemnités de formation soient dues, même même s'il signe un contrat professionnel dans son club, de façon à ce que quand un club est en difficulté financière, comme ça a été le cas de par le passé, ben, il puisse vendre son savoir à des gens qui ont beaucoup d'argent. Ce sont les deux paysages du rugby, simplement, et qu'il n'abandonne pas de ses actifs. Je ne demande pas à ce qu'il les valorise dans son bilan, parce qu'il serait fiscalisé, et on, on, serait, on pourrait presque payer de l'impôt sur des valorisations, sur des, sur des actifs immobiles, mais je demande simplement que ces, ces indemnités de formation, aujourd'hui, puissent concurrencer les gens qui arrivent avec une économie fictive, et qui ne crée et qui ne crée pas de richesse collective.
0: Et donc, euh, quand, quand vous dites ça, du coup, il euh, y, a, y a une, une revue globale du, du modèle économique. Donc, vous parlez de transfert. Et euh, c'est quoi votre votre position sur euh, le salary cap, le fair play financier et euh, tous ces tous ces outils ou éléments qui ont pu être mis en place dans le rugby ou dans d'autres sports
1: euh, Moi, je suis contre le salary cap pour différentes raisons. Euh, d'abord le salarié cap c'est, est, est la source de beaucoup de, 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 de problèmes de clubs parce que le salarié cap c'est 11 millions 3 dans le rugby. vous avez l'impression que le salarié cap c'est le prix du titre c'est le prix pour être champion de France c'est 11 millions 3 donc des clubs sont allés à 11 millions 3 alors qu'ils n'en avaient pas les, les produits mais en se disant, ce sont des entrepreneurs on va être champion de France et on va générer les produits pour rattraper le retard et quand vous ne l'êtes pas c'est, ça coûte très cher et en plus, vous découvrez à ce moment-là que la méritocratie dans le rugby ne paie pas. C'est-à-dire que quand vous êtes champion de France, ça vous coûte plus cher que si vous l'êtes pas. Et moi, je suis je suis pour euh, plutôt le fair-play financier, mais je suis surtout euh, pour développer les richesses collectives. On a de grands entrepreneurs dans le rugby, euh, Jacqueline Lorenzetti, Moed Altrad, Peter Bill au stade français. Et quand ils viennent dans le rugby, ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des mécènes. Ils viennent un peu défiscaliser parce qu'effectivement, ils intègrent, ils intègrent le déficit de leur compte dans leur holding et ils récupèrent un peu d'impôts. Mais surtout, ce sont des mécènes. Et moi, j'ai envie que ce devienne de, de, de grands entrepreneurs. Donc, je suis pour que la masse salariale corresponde à un pourcentage du budget. Si tu veux augmenter ta masse salariale, tu dois augmenter tes produits. Et quand ça fonctionne comme ça, on crée de la richesse collective. Ce qui est très important, c'est de créer de la richesse collective. Ce n'est plus acceptable de voir des clubs aujourd'hui qui, qui ont les meilleurs joueurs qui jouent l'autre tableau, et qui ne sont pas capables de remplir un stade ou de faire de l'audience à la télé. Ils nuisent au rugby, parce qu'on a un sport qui doit être porté par ceux qui ont le plus d'audience, par ceux qui créent le plus de richesse et je ne parle pas de richesse financière, mais l'audience, l'engouement, c'est une richesse. Et, et si on arrive à faire ça, eh bien on arrivera à fédérer beaucoup plus de monde autour du rugby. Mais le système d'aujourd'hui fait que l'argent est roi, alors que pourtant, ce qu'on leur a appris à l'école, c'est que l'argent c'est mal. Mais ils se sont même pas rendus compte qu'avec eux, avec tous les tabous et tous les dogmes qu'ils avaient, ils sont allés à l'inverse de ce qu'ils voulaient.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est très intéressant en effet. Et vous parlez de, d'engouement, et je, je vous rejoins totalement là-dessus, mais on voit c'est pas si simple, en tout cas pour tous les clubs, d'avoir des affluences, euh, des affluences fortes ou, euh, ou importantes. Et, et même le 15 de France est. est Sauf cette année post-Coupe du Monde où effectivement le, l'engouement est revenu, mais sur les dernières années c'était plus compliqué. Les clubs à Paris, ce n'est pas, c'est pas toujours rempli. À, quelles sont, à votre avis, les bonnes recettes pour redonner envie aux gens de, de, de venir dans les stades et de partager cette fête du rugby
1: C'est le rôle d'un président, ça, que de créer. La, la principale richesse que doit créer un président, c'est l'engouement, c'est les audiences télé. Et, et les recettes sont, sont assez simples. Je veux dire, il ne faut pas mentir aux gens. Euh, on est entre- on est, nous sommes des entreprises de spectacle, voilà, et on vend du spectacle. Et ce spectacle, il faut que chacun, chaque club, euh, soit différent de l'autre et que les gens puissent s'identifier à l'un ou à l'autre. C'est comme ça que vient l'engouement. Mais des clubs sans identité, par exemple, on voit que la Ligue a voulu le même hymne pour tous les clubs, c'est pas possible. Donc c'est l'identité d'un club, c'est sa spécificité et sa différence avec les autres qui font que chacun va créer un engouement parce qu'il correspond, il correspond à une partie du public. Mais en vouloir uniformiser comme on a fait aujourd'hui, on passe complètement à côté de la plaque.
0: Oui, oui, c'est, c'est effectivement, chaque club doit construire son identité, son, son noyau de supporters et
1: de gens qui viennent se greffer autour. Oui. En, en football, Marseille ne ressemblera jamais à Lille, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Il n'y en a pas un qui est mieux, il n'y en a pas un qui est moins bien, ils sont juste différents.
0: Oui, oui, ça, ça laisse de la place d'expression oui, au, aux deux un effet. Il faut chercher
1: dans l'un ou l'autre club ce qui lui correspond.
0: Oui, totalement. Je... je... Je voulais aussi vous poser une ou deux questions sur le rugby international, d'avoir votre vision un peu plus, un peu plus large que, 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 que la France. On entend pas mal parler ces derniers temps, de les, les gens s'opposent à savoir plutôt est-ce qu'il faudrait une Coupe du Monde des clubs ou une Coupe des Nations intercalée entre les, entre les Coupes du Monde. C'est quoi vous votre avis sur, sur ces sujets
1: Moi, je, pense, je suis pour une Coupe du Monde des clubs tous les ans et une, et une Coupe du Monde des Nations tous les quatre ans. Pourquoi parce que une Coupe du Monde des Nations tous les quatre ans, c'est le reflet d'une génération. Tandis qu'un club, c'est important que ce soit tous les ans parce qu'un un club, c'est beaucoup plus changeant qu'une nation. On peut une année jouer le titre et l'année suivante, jouer le maintien. Les, les quatre ans pour les nations, je le répète, c'est cohérent. C'est une génération. Tous les quatre ans, on a, voilà, c'est cette génération qui est championne du monde. Et, et aujourd'hui, ce qui est aberrant, c'est qu'on va trouver des places dans la calendrier pour faire des matchs dont on connaît l'issue. C'est-à-dire Quand vous avez Toulouse qui joue contre un club italien, vous n'êtes pas inquiet pour Toulouse. Par contre, les matchs à plus forte valeur ajoutée, qui seraient des, des matchs de champion français ou anglais contre, contre les, les cruziders, contre les chiefs, euh, qui seraient une vraie valeur ajoutée, on n'a pas de date pour les faire. Et on a une interrogation qui demeure depuis des années, c'est de dire entre le nord et le sud qui est le plus, qui est le plus fort. C'est ça que les gens veulent savoir aujourd'hui. C'est ce spectacle qui, qui sont prêts à acheter. Et je comprends pas, qu'on n'est pas compris que plutôt que la Coupe d'Europe, qui est très répétitive, il y a trois nations qui gagnent la Coupe d'Europe, c'est l'Angleterre, l'Irlande ou la France. Donc on sait qu'à l'arrivée, c'est un des trois qui va la gagner. Il euh, y, a, y a très peu de clubs. Euh, et c'est sans arrêt les mêmes. Et, et ça démontre aussi que le, le rugby n'est pas un sport planétaire et universel. Il y a, il y a très peu de, 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 de nations. Donc si on agrandissait la géographie du rugby avec euh, avec des matchs avec des matchs plus indécis et surtout des, des matchs nouveaux surtout surtout après les événements que nous, nous vivons en ce moment je pense que que dans le monde d'après euh, les gens vont être friands de nouvelles histoires parce que c'est de nouvelles vies et, et ça c'est une très belle nouvelle histoire à raconter pour montrer que le rugby avance et le, et le rugby se, va, va chercher de nouveaux de, de nouveaux champs euh, la coupe du monde des clubs Moi, je milite pour depuis 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 le début je peux même vous dire que j'avais déposé le le logo coupe du monde des clubs pour essayer de l'organiser, mais vous imaginez, on m'a bloqué de, tout, de tous les côtés, quoi. Ouais, parce que je, c'est aberrant, c'est aberrant qu'ils ne voient pas que le spectacle principal, le plus beau spectacle, c'est celui-là. On a, on a, on a, on a, allez, on a six nations qui peuvent la gagner au lieu de trois. Voilà, peut-être sept. Euh, les néo les Australiens, les Sudaf, et les trois nations européennes, et puis peut-être les Argentins un jour ou, ou, ou les Gallois, euh, sur un malentendu. Euh, mais c'est dommage qu'on n'organise pas ce spectacle. Et euh, c'est, c'est, vous
0: soulevez un point hyper intéressant, effectivement, vous parlez des 6, 7, peut-être 8 pays euh, capables en club ou en équipe nationale de, de, de gagner un jour, mais votre avis, c'est quoi Est-ce qu'il faut renforcer au maximum le développement du, et la puissance du rugby dans ces pays-là Ou est-ce qu'il faut essayer, euh, au contraire, d'aller l'étendre dans des nouveaux grands pays qui sont pas des pays de rugby, hein. je prends les états unis ou le Canada comme comme exemple, pour essayer d'agrandir la carte du territoire rugby. Vous, vous voyez ça comment de, de votre point de vue Ça,
1: c'est le problème de World Rugby et pas de la Ligue Nationale de Rugby. Euh, la Ligue Nationale de Rugby a essayé d'étendre le rugby au Japon, aux états unis C'est plutôt vertueux, c'est plutôt vertueux de leur part. Et moi, je pense que c'est bien ce qui s'est passé au Japon. C'est c'est, c'est bien pour le rugby en général. Le développement du rugby aux états unis ça serait exceptionnel. Euh, mais c'est pas le rôle c'est pas notre rôle en France. Le rôle de la Ligue Nationale de Rugby, c'est de développer le rugby à Strasbourg, à Rennes et à Dijon. Et ça, c'est le rôle de World Rugby qui, à mon avis, quand on voit le développement du rugby ces 20 dernières années, on peut s'interroger sur l'efficacité de leur méthode. Mais c'est le rôle de World, c'est, c'est le rôle de World Rugby, et c'est important aujourd'hui que, que le rugby garde, gagne de nouveaux pays. Ça a été le cas avec la, le Japon, il y a la Chine qui commence à s'y mettre. Mais le rugby est tellement spécifique qu'il faut vraiment longtemps, très longtemps, euh, pour avoir des équipes qui peuvent euh, qui peuvent concurrencer ces pays qui ont beaucoup d'avance. Quoi. C'est une des problématiques du rugby d'ailleurs. C'est il euh, y a des sports où il où y a des pays nouveaux qui peuvent apparaître et être très compétitifs très vite. Au rugby, c'est pas possible.
0: Ouais. J'ai, j'ai, j'ai une dernière question sur le sur le rugby avant de passer à d'autres. Le le rugby aujourd'hui, il, il, il a deux autres problématiques. Un il est perçu à tort ou à raison, c'est, ça c'est pas à moi de le dire, comme un sport dangereux, en tout cas qui met, qui peut mettre les joueurs en danger. Et parallèlement, en particulier, j'imagine, on constate une, une baisse du nombre de euh, de licenciés. Je pense que des, certains parents se, se méfient ou ont un peu peur. Comment on redonne envie euh, et comment on rassure euh, pour que euh, y ait des enfants, des ados qui se, qui reviennent jouer dans les clubs de rugby euh, pour vous
1: ouais. Là, c'est un sujet sur lequel la Ligue a été assez assez bonne. Ils ont ils ont bien travaillé, je le reconnais, mais c'est un sujet sur lequel on a été un sport honnête. Euh, le rugby, a, a un peu comme le cyclisme avec le dopage, a, a affronté ce problème devant devant tout le monde et et sans, se, et, et sans s'échapper. Il faut savoir qu'en termes de dangerosité, le, le rugby est le dixième sport français. Aujourd'hui, je crois que l'équitation est plus dangereuse, est classée plus dangereuse que le rugby. Euh, mais c'est vrai qu'on a pris l'image du top 14 des commotions cette histoire de commotion la première problématique c'est que c'était nos écoles de rugby pour éviter les commotions il faut déjà apprendre à plaquer après on a eu aussi ce rugby de contact qui fait gronder dans les stades, je suis sûr que vous quand vous allez voir un match de rugby sur un gros carton on, est... on aime bien quoi. Voilà, c'est comme ça, il faut changer Oui, oui, ça, 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 ça participe au spectacle d'une certaine manière. l'une des grandes stars français ça a été Sébastien Chabal Sébastien Chabal c'est pas une star pour ses cadrages débordements, c'est une star par rapport au tampon qu'il mettait euh, et donc, euh, aujourd'hui, nous, on a lutté contre ça. Et je crois sincèrement que là, la, euh, la Ligue euh, a été, et la Fédé, on fait un très bon boulot. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins de commotions, je veux dire. Et, euh, et les choses sont en train de, de rentrer dans l'ordre. Donc, il n'y a, ver- a pas véritablement de dangerosité dans le monde. Il n'y a pas véritablement de dangerosité. Aujourd'hui, je, je, sincèrement, je pense que... Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, si vous voyez, les, euh, je vous invite à regarder les statistiques. Euh, c'est quelque chose qu'on maîtrise vraiment bien. Comme il n'y a pas plus de dopage dans le cyclisme qu'ailleurs, sûrement, mais à part que le cyclisme ne s'est pas échappé. Le rugby a fait pareil pour les commotions. Ouais, intéressant.
0: Vous, vous, euh, je change un petit peu de, de, de sujet par rapport au rugby, mais vous aviez dit en introduction que vous alliez passer sur d'autres projets euh, dans le football. Est-ce que euh, vous en parlez déjà ou c'est un peu, c'est un peu tôt encore Non,
1: parce que, parce que j'ai plusieurs, j'ai plusieurs pistes. Et, 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 le, le moment des, des choix... Est toujours un moment un peu compliqué dans la vie, surtout quand on est confiné, quoi. Surtout quand vous n'avez pas le, le contact avec les lieux, avec les gens, avec les endroits, c'est particulier. Donc, euh, moi, je me refuse à toute décision tant que j'ai pas eu ce contact. Euh, pour l'instant, le contact par via, euh, via l'écran de votre Mac, c'est un peu juste, quoi. C'est important quand même la relation humaine, ça, sentir les choses. Voilà, moi, je suis, j'essaie d'être un instinctif, hein. Et, et aujourd'hui, ben, confiné, euh, l'essence il marche pas trop, quoi.
0: Non, c'est, plus, c'est effectivement beaucoup plus compliqué, ce qui fait une bonne transition, on passe à, 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 à la toute dernière partie de l'entretien avec trois questions un peu plus, un peu plus personnelles. D'abord, la période qu'on traverse avec le, la, la, la crise sanitaire, justement, quel que ça change pour vous, vous nous voilà On perd un peu de ce contact humain, mais est-ce que ça accélère des transformations Est-ce que ça va nous forcer à adopter, à, 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 à on va dire, à marche accélérée les outils digitaux Est-ce que, est-ce que ça bouleverse d'autres choses de votre côté
1: Ça va bouleverser des choses, sauf si si le virus disparaît comme par miracle. Hein, on ne sait jamais parce que il paraît que l'hypothèse existe, elle est faible, mais elle existe et moi je le je le souhaite vraiment. Mais il est clair aujourd'hui que ça va changer nos vies. Voilà, on va on va vivre avec. On, on va vivre avec une troisième personne. Quand vous serez avec quelqu'un, il y a une troisième personne qui s'appelle le Covid 19 qu'il faudra éviter. Euh, et donc, oui, ça va, ça va, ça va faire en sorte que, ben, ça, le télétravail s'est développé. Euh, mais on n'a pas mesuré au début, euh, on n'a pas mesuré au début le, l'impact de, de cette saloperie, quoi, et, et tout le mal que ça pouvait faire. Parce que cette cette cette, cette, cette maladie, c'est un oxymore. Euh, si vous aimez des gens, si vous aimez vos parents, il faut s'en éloigner si vous aimez vos enfants, il ne faut surtout pas les embrasser. Euh, et ça crée, ça crée un vrai traumatisme chez chacun parce que, parce que ce, ce, besoin, ce besoin de pouvoir affirmer euh, notre affection pour les gens il est quand même important, nous. ça nous nourrit. Et là aujourd'hui, ben, on, est, on est tous séparés et on sait qu'on n'aura plus des, des... on va perdre, on va perdre beaucoup, beaucoup dans nos relations avec nos proches, pour le reste ben, il y aura un nouveau monde, il y aura un nouveau monde sauf si, moi ce que je ne comprends pas euh, c'est qu'on arrive à faire un G20 pour l'économie et je comprends pas qu'on passe pas un G20 pour la science qu'aujourd'hui que, que tous les scientifiques du monde travaillent ensemble parce que c'est un problème planétaire c'est un problème planétaire dire, et la solution aujourd'hui c'est pas un enjeu économique c'est pas le Nobel de médecine c'est pas qui, qui produira le un vaccin le premier et, et, et qui aura le meilleur réseau de distribution euh, le, l'enjeu aujourd'hui c'est que l'humanité puisse revivre normalement quoi et ça ça me dépasse qu'aujourd'hui à, à l'époque de la mondialisation, on n'est pas une mondialisation sur la santé publique. Voilà, je ne comprends pas ça.
0: Oui, effectivement, c'est, c'est, euh, euh, on, on a l'impression, effectivement, que, que les pays ou les entreprises se, se,
1: se battent dans une c'est... course de vitesse, mais pas forcément ensemble. Oui, et puis, c'est pas le, le, euh, ne rêvons pas. L'enjeu, ce n'est pas de sauver la planète. Hein. L'enjeu, c'est, c'est de toucher le gros lot. Hein. L'enjeu, c'est de ouais. toucher le gros lot. C'est tout. Parce que celui qui trouve, celui qui trouve, euh, il est tranquille, quoi.
0: Oui, mais du coup, ça ça ressemble plutôt à l'ancien monde qu'à un
1: nouveau monde. Hein. Oui, mais ça, je veux dire, le, le, les, ben là, on voit avec le déconfinement euh, qui se met en place le 11 mai sans aucune raison particulière, il est il est clair qu'aujourd'hui, euh, l'économie n'en reculé pas. C'est-à-dire que si on écoute ce qu'on nous dit, euh, si on peut pas rester confiné, parce que parce que pour l'économie, ça fait beaucoup de mal et je peux l'entendre, mais le, le résumé de tout ça, c'est de dire, ben, on aura des morts, mais bon, on aura des morts, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir une économie qui... Pour, pour ne pas déposer le bilan, tout simplement. Voilà, donc on a fait un choix. On a fait un choix, on aura des morts pour ne pas déposer le bilan. Bon,
0: On espère des, des, bon, des, des lendemains des lendemain, des lendemain, meilleurs. Parce que,
1: parce que c'est assez traumatisant, cette maladie, pour tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est une source d'inquiétude. Et ce qui est paradoxal, c'est que euh, on a beaucoup de scientifiques qui viennent à la télé. Ils sont plus à la télé que dans les hôpitaux, souvent. C'est hallucinant le nombre de scientifiques, de médecins qui sont sur les plateaux télé. C'est une vraie concurrence pour les hôpitaux, aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils foutent rien, hein. Euh, en hôpital, toute la journée dans les médias et on a des scientifiques alors qu'en général un scientifique c'est rassurant de par son savoir et là on a des scientifiques qui viennent nous expliquer qu'ils ne savent rien donc je ne sais même pas pourquoi ils viennent nous expliquer qu'ils ne savent rien euh, Effectivement mot, c'est mot, très paradoxal on est, on est dans la connaissance préhistorique je veux dire, on est tous scientifiques sur le Covid on va de surprise en surprise, C'est-à-dire, personne aujourd'hui ne sait ce que c'est que cette saloperie, quoi. Alors, peut-être qu'elle disparaîtra, je le répète, parce que je ne veux pas être le plus pessimiste, mais personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'effet secondaire aussi qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Personne. Personne ne peut affirmer aujourd'hui que cette saloperie, même quand on est guéri, ne, ne reste pas dans le corps endormi avec la possibilité de se réveiller un jour. Voilà. Personne ne peut affirmer tout ça. Voilà. Et malheureusement, non, effectivement, on, on est assez démunis. On hein. est que des injections d'eau injections de Javel en faisant des UV, ça ne suffira pas à le tuer, quoi. <rire> oui,
0: ça c'est une solution toute particulière du président américain euh, Deuxième question qu'on pose à tous nos invités là, dans cette période justement, est-ce que euh, vous vous auriez des, des conseils ou des choses que vous auriez découvertes, une application euh, un nouveau livre une série euh, un podcast à écouter, ou je ne sais pas ce que vous consommez, quelque chose que vous pourriez faire partager que vous auriez découvert dans cette période
1: Eh bien, moi j'avais pas trop le temps de regarder ces, des séries ces derniers temps euh, parce que j'avais un emploi du temps compliqué et euh, donc je me suis mis euh, comme tout le monde euh, ben, l'après-midi j'ai dit tiens je vais un peu rattraper euh, je vais un, t- un petit peu rattraper des, des séries que j'avais pas vues et, et donc je vais chercher bien sûr des, les quelques séries dont j'ai beaucoup entendu parler et, et là je me suis mangé les 4 saisons de Casa des Papel en 4 jours <rire> voilà. ouais c'est très addictif hein. j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça très addictif et exceptionnel quoi, voilà j'ai, j'ai 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 voilà j'ai, j'ai pas décollé pendant pendant quatre jours euh, jusqu'à la jusqu'à la fin voilà ce que j'ai fait euh, les les premiers jours euh, les premiers jours du déconfinement ensuite j'en ai aussi profité pour euh, pour me dire euh, dans dans confinement il y a confi donc il faudrait pas terminer confi et euh, et donc pour m'imposer pour m'imposer une hygiène de vie avec beaucoup de sport euh, tous les jours je j'essaie de courir Tiborne. 10 km chez moi j'ai...
0: Une... Ah oui, c'est, c'est, c'est une... effectivement, c'est une belle routine. Voilà. Si vous faites ça tous les jours, c'est... Et donc, effectivement, pour, pour vous pour serez en très bonne donner, forme. Pour
1: me donner une hygiène de vie en semaine. En semaine, j'ai une hygiène de vie irréprochable. Par contre, le week-end, je ne vous raconte pas. Il <rire> faut, compenser, faut compenser trop de sport. Voilà, euh... donc, je joue par la balance. Je, je, gagne, je, gagne de, je, je gagne des kilos dans la semaine que je rattrape le week-end. Ah, c'est, 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 une, belle,
0: c'est une belle philosophie. La toute dernière question. Euh... Est-ce que vous auriez un invité à nous à nous conseiller ou que vous aimeriez entendre ou, ou quelqu'un qui pourrait nous mettre en contact Voilà, nous on traite de toutes ces problématiques de comment le sport il va il va adresser les dé- les défis qui sont euh, qui sont devant lui. Euh, donc est-ce qu'il y a euh, quelqu'un comme ça que que vous aimeriez euh, entendre ou euh, sur le sport ou dont vous passez ouais. ouais sur le sport.
1: Bon, ça va peut-être faire bondir certaines personnes. Mais moi, euh, euh, bon, il y a quelqu'un qui aimait ou détestait, mais qui, je trouve, a toujours, euh, dès qu'on parle d'entreprise et de sport, a toujours une intuition extraordinaire. C'est Bernard Tapie. Alors, il est pas en très, très bonne santé, malheureusement, en ce moment. Et même ceux qui ne l'aiment pas doivent reconnaître que face à la maladie, il est remarquable. Euh, mais je trouve que ce type a, a une vraie vision. Voilà, a une vraie vision et, et une vraie analyse, euh, sur le sport. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, quand Marseille était championne de France en, championne de France en 93, il y avait déjà un petit bout de la Coupe du Monde, hein, qui traînait. Il y avait un petit bout de la Coupe de 98 qui traînait. Il a il, il a, il a, redonné au football, au football français, la vie de gagner. Hein. Les, les plus jeunes ne savent pas qu'il y a eu des périodes où, où quand l'équipe de France de football gagnait, c'était champagne et on risquait pas de, de se saouler souvent quoi. Et voilà. Donc, mais c'est compliqué pour lui en ce moment. Mais je trouve que dans le monde du sport, je ne parlerai pas d'à côté. Hein, je sais pas, enfin même sur le Crédit Lyonnais, ceux qui, ceux qui connaissent vraiment le dossier savent qu'il s'est fait balader. Hein. Euh, dans ce dossier, il faut le, il faut il faut pas il faut pas écouter ses a priori. Il faut se plonger dans le dossier et bien regarder comment comment on l'a baladé. Euh, voilà, moi c'est la personne qui je trouve dans le sport a été est, 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 est la plus cohérente pour moi.
0: À noter effectivement, personnage important du sport en France, même si euh, euh, sa santé est compliquée. On lui souhaite de de, de bien euh, se de de bien se porter, de se rétablir. Face
1: à la saloperie qu'il a attrapée, il est remarquable de courage.
0: Ouais, effectivement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est important de le souligner. Euh, Mourad, merci beaucoup pour ces échanges, pour avoir apporté euh, votre vision, euh, vos, vos, vos partis pris. C'est, euh, c'est, c'est, c'est important de, de, de pouvoir le, le souligner et de, d'avoir des, des gens qui ont des vraies, et j'ai fait des vraies ambitions. C'est
1: un, c'est... Pardon
0: Bon, bah... <rire> j'espère que ça vous allait quand même mais euh, merci beaucoup et à très bientôt j'espère, au revoir merci d'avoir écouté cet épisode en entier n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous faire part de vos retours par mail sur LinkedIn ou Instagram vous pouvez également nous suggérer des prochains invités que vous aimeriez entendre et si vous avez besoin d'être accompagné dans vos problématiques autour du sport écrivez-nous sur contact
1: à